0: Bienvenue dans l'épisode bonus de notre série des meufs et des mangas. Vous allez entendre deux entretiens qui nous ont aidés à forger notre réflexion et à construire le podcast. C'est Kim que vous entendez et pour ma part, en réfléchissant sur les raisons pour lesquelles la France aimait autant la culture japonaise et vice-versa, j'ai décidé de poser la question tout simplement à d'anciens camarades de classe avec qui j'ai fait l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Nous étions tous en japonais. Et donc, en leur posant la question, ils m'ont répondu que c'était sûrement à cause des animés japonais des années 80. Pour la petite anecdote, notre mère nous a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans les années 80, Goldorak avait été programmé pendant le mois de juillet. C'est un mois qui est euh, globalement assez pauvre en audimates, vu que les enfants sont dehors. Sauf que cet été-là, il a plu, il a fait si moche que les enfants restaient à l'intérieur à regarder la télé, du coup, cette série a eu énormément de succès, un succès totalement inattendu auprès des enfants. Pour comprendre un peu mieux pourquoi elle a eu autant de succès, j'ai interrogé l'un de mes amis de l'INALCO, Romain Lebailly. Alors Romain est un enseignant-chercheur. Lorsque je l'ai connu, on a fait du théâtre ensemble, et lui, il allait reprendre des cours pour passer l'agrégation d'histoire. Il a eu son agrégation, il a enseigné au lycée, à Sciences Po, à l'INALCO, et en ce moment, il est en train d'écrire sa thèse sur l'histoire du jeu vidéo. Particulier sur Sega de son âge d'or à sa chute. Donc, si vous aviez besoin d'une preuve supplémentaire comme quoi on peut combiner le savoir académique et la pop culture, la voici. Je vous laisse l'écouter. Euh, pour te remettre dans le contexte vite fait, le pourquoi, pourquoi cette, cette question de la pop culture japonaise qui a autant de succès en France c'est parce qu'avec ma soeur au départ on était parti pour faire un podcast sur euh, nos 10 héroïnes de manga préférées sauf qu'on s'est un peu perdu en chemin on va dire et on a fait une analyse un tout petit peu plus poussée que ça sur euh, la pop culture déjà en France puis sur les femmes dans la pop culture, puis sur nos héroïnes. Donc euh, ça prend un tout petit peu plus de temps que prévu, comme tu peux l'imaginer. Ouais. Voilà. Et euh, du coup, euh, et, mais sauf qu'on s'était posé la question en, en amont, en se disant, mais pourquoi est-ce que la France est le plus gros consommateur de manga, après le Japon, quoi ouais. Et donc, quel est, quel est ton avis sur la question
1: et Bonjour les gens qui écoutent le podcast. <rire> euh, alors, il y a deux choses, en fait. Il y a euh, d'un côté ce, comment ce processus d'exportation se passe vu du Japon et comment il se passe vu de France. Alors, on va commencer par, par le Japon peut-être
0: Yes, dis-nous tout.
1: Déjà, il faut, il faut comprendre que le, que le Japon euh, fait sa, sa culture populaire pour lui-même. Le Japon, quand il quand, quand, quand on produit un manga, on se dit pas que c'est pour l'exporter. Euh, okay. Même pas du tout. En tout cas au départ. La culture populaire japonaise n'est pas faite pour l'exportation. Et même au-delà du manga, manga animé, le cinéma populaire japonais est, est d'ailleurs même aujourd'hui encore très peu exporté. Euh, les films japonais qu'on va avoir dans nos cinémas, ça va être des trucs un petit peu arayaser, un peu, euh, mm. euh, un peu euh, Kurosawa ou, ou que sais-je, mais ça ne va pas être des trucs de, de culture populaire qui cartonnent au Japon. Le cas du jeu vidéo est un petit peu particulier et c'est pour ça qu'il est, il est intéressant en fait à, à analyser. Moi je travaille dessus hein, en tant qu'historien qu et ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que l'exportation, pour le coup, était un objectif des créateurs de jeux vidéo, parce que le jeu vidéo c'est un marché qui est mondialisé à la base, c'est un truc américain à la base que les, que les japonais ont récupéré. Et du coup, dans, dans beaucoup de jeux vidéo, on va vouloir les exporter, mais quand on les exporte, on va les localiser. D'accord. Et on va euh, les traduire. Hein d'abord euh, de façon euh, complètement anarchique, ensuite on, on commence à s'y mettre vraiment bien on va, on va parfois les adoucir on va euh, cacher euh, les seins si on a trop, on va cacher euh, s'il y a trop de sang euh, etc parce que euh, bah, en Occident on a eu beaucoup plus de débats sur le jeu vidéo violent etc qu'au euh, Japon donc ils ont les, les, les créateurs de jeux vidéo japonais même pendant leur âge d'or vont avoir essayé de, euh, de, 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 de camoufler un peu ça si tu veux Mmh. Quand même, ce soit eux qui, qui dominaient le marché. Hein. Et euh, ce, qui, ce qui est même intéressant, quand tu, quand tu regardes les, les jaquettes des jeux, parce qu'au euh, début, on est sur des jeux, euh, sur les premiers jeux de rôle, les jeux NES par exemple, les premiers Dragon Quest par exemple, qui ont, qui ont essayé, de, que, que le Japon a essayé d'exporter, de ça n'a pas trouvé marché au départ. C'est intéressant de voir les jaquettes qu'ils font pour les jeux, parce qu'on est sur des jeux où il euh, n'y a pas des graphismes ouf l'époque et du coup tu peux pas non plus faire un, tout un univers dans le jeu tout un univers graphique euh, qui est une identité euh, ferme dans le jeu en tout cas c'est pas ce que, les, ce que les développeurs faisaient du coup ce qui était important c'était la jaquette du jeu parce que c'est elle qui donnait le, euh, la, la substance si tu veux euh, du jeu Ouais. et bah dans un cas dans la version japonaise on avait euh, pour Dragon Quest hein, pour le même jeu à chaque fois exporté euh, on avait un, un, un personnage de manga euh, avec des ennemis qui ont l'air un peu gentils, un dragon qui ressemble au dragon Dragon Ball Z, euh, qui a, a l'air, euh, voilà, ça, ça a l'air assez mignon, ça a l'air pour les enfants. Et de l'autre côté, ils ont sorti une version américaine, où là, c'est clairement inspiré de l'esthétique d'Onjons et Dragon. Ça donne deux visions du jeu qui, qui sont vraiment différentes. Donc
0: exporter un jeu, ouais, mais en même temps, le sens est, est un peu changé, quoi. D'accord. Et ça, c'est spécifique aux jeux vidéo, genre au manga et tout, ça... D'ailleurs, comment est-ce est que tu sais par hasard comment c'est venu Comment les animés sont arrivés en France
1: Alors oui, euh, là du coup, si on passe un peu côté, euh, côté français, le truc décisif, il euh, n'y en a pas 36, et c'est, à mon avis, euh, ce qui fait la, la spécificité française euh, du jeu vidéo, c'est Club Dorothée. Ah ouais Et ouais, c'est ça, ça qui est la matrice de tout. Donc, le Club Dorothée, émission pour les enfants sur TF1 dans les années 80, enfin... Euh, euh, 80, début 90, qui a marqué toute une génération hein, euh, Le joueurs du grenier en parle encore aujourd'hui, etc. Alors, il faut, faut, faut comprendre un peu les, les, les raisons de production de ce truc-là pour comprendre comment les, les, les animés sont, sont arrivés en France, en fait. Le club de Rosé, donc c'est TF1, c'est une, une boîte qui s'appelait euh, AB Productions qui, 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 qui produisait ça, qui produisait en gros tous les trucs euh, de TF1, les hélénés, les, les garçons, les trucs comme ça. Mm. C'était clairement de la production industrielle. Et s'ils si ont emporté des jeux vidéo, des, des pardon, des animés euh, japonais, c'est pas parce que euh, ils adorent le Japon ou parce qu'ils trouvaient ça trop bien, etc. C'était pour une seule raison c'est que c'était pas cher. Le fric, le fric, voilà. Et c'est clairement une, une boîte qui voulait du fric. Hein. Et du coup, ils, ils achetaient ça au maître, c'est à dire que les, que les gars ils allaient euh, ici. Peut présenter euh, les, les animés regarder hein, un épisode et puis acheter le lot, quoi, sans, sans même regarder. Ce qui fait que, parfois, ils ne savaient pas ce qu'ils ce qu achetaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils projetaient. Et donc, il y a eu des, euh, des trucs euh, assez étonnants. Qui, euh, par exemple, il y, y a un animé qui s'appelle Muscle Man, qui est... Euh, qui n'est pas très connu, qui n'était pas incroyable, incroyable, mais il euh, bon, y, y a un personnage qui, qui fait un peu le tour du monde et qui rencontre des combattants euh, d'un peu le, le monde entier. Et le combattant allemand, évidemment, c'est un nazi. Évidemment. Et, euh, <rire> et il se trouve que ce, ce personnage du combattant allemand, au départ, il est méchant, donc ça va, mais après, il devient gentil. Donc sur TF1, il y avait des, euh, des, des personnages de nazis gentils euh, qui euh, passaient pour les enfants, euh, voilà. Et donc ça avait fait scandale, le CSA était intervenu, etc. Grosse mauvaise pub pour les, pour les animés japonais, etc. Ça pervertit nos enfants et tout ça. Et donc, c'est là que se met en place, d'un côté, un truc qui est, euh, qui est positif et apprécié par les enfants, parce que, euh, bien sûr, il n'y a pas que Man à la con, il y avait Dragon Ball, il y avait... Euh, main, il y avait euh, tout, tout, tout un tas de trucs qui ont cartonné euh, complètement. Et plutôt du côté euh, des adultes, en quelque sorte, une image très négative de la culture populaire japonaise et des, euh, des, des mangas et compagnie. Ah, et okay. c'est là que ça se met en place. En fait. Et c'est une, une spécité française. Il n'y a qu'en France qu'on a apporté autant d'animés et qu'on les a balancés comme ça aux enfants à la télé.
0: Sans regarder. Sans regarder.
1: Et tellement sans regarder que... alors il l'épisode assez célèbre, c'est Ken le survivant. Ken le survivant, c'est un anime, c'est un célèbre, euh, donc c'est un anime pour adultes, pour, 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 pour les hommes les adultes au Japon. Et euh, bah, le, les, les mecs de, de AB Production du club de Rodé, ils, euh, ils ont regardé un épisode, ils ont fait « ouais, c'est super, allez hop, on va balancer ça, balance ça aux enfants ». Et, avant qu'il y, qu y ait une prise de tête, euh, enfin qu'il y ait une sorte de petite controverse avec ce dessin animé euh, parmi les adultes, c'est passé entre les mains des doubleurs. Ah Et les doubleurs, c'est hyper intéressant, il y, une, il y a une interview sur internet d'un mec qui s'appelle Philippe Ogouz qui était le doubleur de Can le survivant, qui explique comment ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont doublé tout. Et le gars a une vision dégueulasse des jeux vidéo, des, oh, décidément, des animés euh, japonais qu'il double. Ah bon il a une vision, euh, pour, pour, pour lui, c'est euh, de la niaiserie, c'est euh, que de la violence, c euh, etc. Et il n'y a, y a aucun scénario, il n'y a aucun style graphique pour lui. Euh, voilà. Et donc c'est hyper intéressant de voir à quel point il y, y, y a un monde, en fait, entre des gens qui sont habitués au dessin animé, euh, à Maya l'Abeille, si tu veux, au truc qui y avait avant euh, l'arrivée des, des, des animés japonais, et la génération qui va être vibronnée aux animés, et qui va trouver ça formidable, quoi.
0: Ouais, ouais, Putain, la cassure, elle est assez violente, ça. Ouais. Et,
1: et le, en fait, le, le plus intéressant, c'est que du coup, ils, ils ont vu avec euh, l'équipe de doubleurs arriver qu'elle le survivant. Ils ont dit, c'est trop violent. Et ils ont dit à AB Productions, on arrête de doubler ça. Parce que c'est trop violent. Mm. Alors, on, on, on va pas le faire, sauf si vous nous laissez faire ce qu'on veut. Oh là. <rire> ok. Il y a eu une espèce de révolte de doubleurs. Et, et comme avait production mais ils en avaient rien à foutre, euh, ils voulaient juste pouvoir passer des, des dessins animés à l'heure pour pas cher. Donc ils ont fait allez-y les gars faites ce que vous voulez. Et les gars se sont éloignés complètement du texte. Ils ont ils ont ils ont fait ce qu'ils voulaient ils, ils ont ils ont fait n'importe quoi. Ils ont ils mettaient des, des blagues dans le dans le script. Ils, des blagues parfois des blagues un peu racistes vis-à-vis hein, -vis du Japon. Et euh, et voilà et vraiment. Euh, si vous avez l'occasion d'aller voir cette interview de Philippe Auguste, c'est hyper étonnant. Le mec se marre euh, alors qu'il enfin, et, et du coup, en fait, ils, sont, ils ont créé un truc qui est complètement différent, quoi, du, du, du truc ouais, ben oui. euh, CNN euh, violent euh, de, de base. Parce qu'ils ont voulu adoucir avec des blagues le contenu.
0: Ouais, et du coup, en et gros, euh... c'est plus le même, c'est même plus le même truc, quoi.
1: C'est plus le même truc du tout. Alors du coup, ça fait controverse pas possible parmi les fans de Ken le survivant encore aujourd'hui, est-ce que la VF est, est bien ou pas Mais en tout cas, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et si tu veux, tellement il y avait une mauvaise image des productions japonaises, on en est venu à en faire autre chose en France. Donc en gros, tu as, as deux mouvements. As, au Japon, on va exporter que ce qu'on pense qui est exportable euh, et on va le, le localiser, le traduire, euh, euh, faire en sorte que ce soit adapté au public. Et une fois arrivé en France, encore, euh, encore une fois, on va, on va en faire quelque chose qui, est, euh, qui, est plus, euh,
0: qui, est, qui répond plus aux codes culturels locaux. Quoi. Okay. Un, donc, Un mouvement de,
1: de resémantisation, pour utiliser un mot euh, bien barbare, de, en gros, le, les productions japonaises, elles se voient conférer un nouveau, euh, une nouvelle signification au cours de leur exportation.
0: D'accord. Euh, mais ils n'ont pas eu de problème quand même Parce que là, pour le coup, ils ont carrément changé euh, du coup, le sens de l'histoire donc perso, si je suis producteur, enfin productrice, euh, j'attaque les mecs en justice, quoi. je me fais pas chier. je là. Ah non mais en fait, euh... non.
1: Ouais, une fois qu'ils ont acheté les droits, je pense pas qu'ils ont eu trop de problèmes. Hein. Okay. Clairement, je pense pas que c'est les, les japonais qui en avaient quelque chose à foutre non plus. Euh... voilà.
0: Merveilleux. Et du coup... C'est
1: super intéressant de voir que des trucs post-apocalyptiques, genre Ken le survivant ou Akira, qui sont des... des production qui s'intègre très très bien dans la SF japonaise, dans les, dans, dans les, dans les comment dire les, la vague culturelle qu'il y a à ce moment-là au Japon, arrive en France et c'est pas du tout de cette façon-là qu'on les reçoit quoi on a, on, parce, tu vois, on a, on a, on a un peu l'impression qu'il y a une flèche sur une carte avec des mangas qui partent du Japon et qui arrivent en France mais en fait c'est pas vraiment ça d'abord il y a un choix de ce qu'on exporte puis il y, a, il y a une réception qui est propre, euh, propre aux, aux gens qui enfin, en l'occurrence, euh, qui, euh, qui le reçoivent. Quoi.
0: Dans le cas d'Akira aussi Parce que Akira, euh, je pense que tout le monde est dans à peu près d'accord pour non. dire que c'est une, une référence dans la science-fiction.
1: Ouais, ouais, oui. Euh, Akira, c'est un truc un peu particulier. C'est le premier manga qui a été euh, diffusé, donc là, je parle de manga papier, hein, mm. euh, qui a été diffusé véritablement en France euh, par Glena. Gléna, c'est la première maison d'édition qui s'est lancée là-dedans. Et il euh, y avait eu quelques petits trucs avant, mais c'était plus... Euh, pour euh, des gens un peu amateurs de BD, c'était des, 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 des petites distributions. Là, il y a vraiment une discussion grand public. Il y a d'abord Akira et après, il y a euh, Dragon Ball et, et Dragon Ball Z euh, trois ans après. Et là, on est dans les années 90 et ça va prendre hyper bien. Mon hypothèse, c'est notamment parce que le club Dorothée a préparé tout ça. Quoi.
0: ouais Ouais.
1: Et parce que, euh, bah mine de rien, les, euh, les jeunes français, ils se sont fait une image assez positive de, de tout ce qui venait du Japon. Ils retrouvent les codes du shonen euh, qui sont euh, vraiment le, le shonen euh, Neketsu euh, le, plus, le plus classique. Ils, ils, ils le retrouvent
0: euh, un peu partout. Et du coup, ça crée une sorte de truc commun sur lequel euh, se reposer quand on est français. Oui. Oui, tout le monde se
1: retrouve. C'est le début de, euh, de la vague de, de, de culture populaire,
0: quoi. Ok, oui parce qu'après à partir des années 90, euh, euh, moi après j'étais j'étais petite mais même par, à partir des années 2000, tout ce qui était, euh, je sais pas, Pokémon ou comment ça s'appelait, Détective Conan par exemple, des trucs euh, ouais. des trucs euh, avec des épisodes, je sais pas combien il y a d'épisodes de ça mais des, des milliers, tout le monde ah, a bah, en bah, a vu en un quoi. Euh, ça,
1: ça, ça continue encore et tous les ans il y, y a un film de Pokémon ou de euh, Détective Conan qui, euh, qui, euh, qui est en tête au box-office.
0: Ah en plus il est en tête à chaque fois
1: ah oui, oui, oui il est dans le premier tous les ans.
0: Incroyable. Eh ben, d'accord. Donc, les dessins animés des années 80. Et pourquoi, fin, du coup, le jeu vidéo, tu m'as dit que c'était par rapport, par rapport au fait que c'était déjà pas japonais de base, que, euh, ça, que ça, a été, euh, ça a été tout de suite pensé pour, euh, pour euh, l'ailleurs, on va dire.
1: Ouais, certains, pas tous. Euh, tu prends euh, des jeux euh, qui sont considérés comme très japonais dans un premier temps. Comme le JRPG. Hein. Mm. Euh, alors, alors, je t'ai parlé de, de, de Dragon Quest tout à l'heure. En vrai, ça n'a pas pris dans un premier temps ce genre de, de, de rôle parce que c'était loin des codes du JRPG américain, du du RPG américain. tel être qu qu'ils étaient connus des joueurs occidentaux à l'époque. Donc, ça met du temps à arriver et ça arrive vraiment avec Final Fantasy VII. De mémoire, 96 ou 97 sur PlayStation.
0: 97.
1: Et euh, ouais. Et, et du coup, c'est tard. Alors que le premier Dragon Quest, c'est 83.
0: Ah oui, purée. Wow, oui, on et, est
1: euh, et pendant tout ce temps, c'est resté au Japon, ça a pas bougé, ça s'est pas exporté. Et Final Fantasy 7, gros projet, ils disent bon, on va, on va quand même essayer un truc. Du coup, euh, ils étaient pas forcément super confiants. Ils font une trade qui a chier, les joueurs de, de, du premier Final Fantasy euh, <rire> C'est de
2: la merde <rire>
1: euh, Voilà. Ils font une, une, une adaptation euh, parce qu'en gros ils y croyaient pas trop, et ça fait un succès incroyable. Et c'est là que ça, que, ça, que ça a commencé vraiment les, les JRPG. Et, même encore aujourd'hui, il y a des façons de jouer euh, comme l'arcade qui sont qui marchent très bien au Japon, pas du tout en France. Euh, il y a des jeux qui sont qui, des jeux japonais qui sont pas du tout exportés comme les euh, des Team sims, qui sont les, les, donc les, les, les jeux de drague, les jeux de simulation de drague, qui sont euh, quasiment seulement euh, joués au Japon, à part quelques fans euh, occidentaux qui les, qui, les, qui les traduisent comme ils peuvent, mais par rapport à ce que c'est au Japon, c est, c est, voilà, en tout cas, c'est pas exporté, euh, pas distribué officiellement. En fait, ce qu'il ce qu faut comprendre. C'est qu'au niveau du jeu vidéo, les, 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 éditeurs, les, les éditeurs et les studios japonais, ils s'en foutent de, de donner une bonne image du Japon. Ce qu'ils veulent, c'est vendre des jeux. D'accord. C'est ça, ça leur problème. Donc, s'il si, si faut une grosse production qui euh, a tendance à parler à tout le monde, comme Street Fighter par exemple, où là, clairement, on veut parler à tout le monde parce qu'on met des personnages euh, du monde entier, etc., euh, ok. Par contre, s'ils veulent faire un truc qui, qui serait au Japon, ils s'en foutent de, de, de l'exporter.
0: Ok, et c'est pas pareil fait... pour le, le manga ou les animés Non, t'en fini, puis tu me diras après. <rire> ouais,
1: je, je, je pense que c'est pareil. Hein. Quand es un mangaka au Japon, tu te prends moyen la tête sur est-ce que les lecteurs occidentaux vont aimer ça, quoi. Et, alors, il y, y a un cas qui est, qui est très révélateur. Pour mes premières recherches, j'avais mis le nez dans, dans la presse vidéoludique vid française de l'époque.
0: Ouais. Et,
1: donc c'est un magazine qui s'appelle Tilt, c'était le premier magazine de, de, de jeux vidéo en France. Alors, en fait, tu, tu, tu les vois euh, commencer à recevoir les consoles japonaises. D'abord, ils sont sur des micro-ordinateurs américains et tout ça. Et il y, y a les consoles japonaises qui arrivent. Ils sont, ils sont un peu bizarre ce truc-là et tout. Et puis, bah, ça, ça, ça fait un, un, un succès pas possible. Donc, ils s'y convertissent petit à petit. Et puis, alors, il y a la petite guerre euh, Nintendo contre Sega. Oui. Et eux, ils prennent plutôt partie de Sega. Et. Euh, Sega, euh, en contrepartie, euh, les, les, les aime assez bien. Et du coup, il y a un concours pour, euh, que, euh, pour que deux lecteurs de Tilt et un membre de la rédaction partent au Japon. Pour aller voir euh, le siège de Sega, pour aller voir un peu comment ils il, il produisent des jeux, etc. Donc, c'est donnant-donnant. En gros, euh, Tilt fait un truc euh, qui mobilise ses lecteurs et tout. Et euh, Sega va avoir un, un article dans Tilt en mode compte-rendu de notre voyage au Japon avec Sega. Mmh. Bon, ils vont au Japon, il y, a les, il y a les deux gagnants, etc. Et il y a l'article, du coup, dans, dans ces gars, dans, dans Tit. Euh, alors, ils, ils expliquent en effet qu'ils sont allés voir ces gars et ils expliquent aussi qu'ils ont vu le Japon, et qu'ils ont, qu ont trouvé ça trop bien, et que, oh là là, ils sont, ils sont allés euh, dans tel quartier, ils ont vu tel truc, euh, c'était vraiment incroyable, ils sont vraiment euh, hyper avancés, euh, ces Japonais, etc. Et donc, c'est pas ces gars qui voulaient ça. C'est mmh. eux tout seuls qui se sont fait leur propre
0: image du Japon. Oui, oui, oui.
1: Voilà, par, par inadvertance, tu vois. Et c'est un peu pareil avec, euh, avec les mangas, les animés. Euh, les, les, les mangas et les animés ont très souvent pour cadre le Japon. Et bien, bah, tu te fais ton image du Japon en tant que lecteur français à travers ça.
0: Oui. Tu te fais une image plutôt positive. Mais c'est pas le mangaka ou le, le studio de développement qui, 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 qui veut que tu aies... Euh, tu veux cette image-là Ah, oui, d'accord. C'est pas dans et leurs là, intentions, en fait. Exactement. Et je suis
1: tombé, en fait, sur le... Je vais, je vais bientôt euh, l'interviewer, si tout va bien, sur le Facebook d'un des gagnants de ce concours-là. Je reviens au concours à Sega. Je voulais le, 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 le contacter pour une interview. Et en fait, il se trouve que euh, ça fait 30 ans euh, ou 25 ans, je ne sais plus, qu'ils qui sont partis. Et le gars euh, avait mis un jour sur, sur son Facebook plein de trucs euh, sur... sur, 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 sur euh, « Oh là là, est, on, on est allé dans tel hôtel, on a vu tel temple, etc. Euh, on bien le Japon, euh, ça avait l'air d'être un peu le voyage de sa vie. » Et du coup, il avait cette image hyper positive du Japon, mais jamais il n'a parlé de Sega.
0: <rire> D'accord. Dommage et pour -ce un concours reste Sega Thème. Plus, il y a ce
1: gars-là dans, 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 dans sa tête. C'est une image hyper positive du Japon. Donc grâce à, à ce concours-là, à Sega, par contre, l'image de Sega, aujourd'hui, c'est perdu, quoi. Mmh. tu vois Mais Oui, Et donc, pour moi, le... la nipophilie qu'on a en France aujourd'hui, euh, la Japan Expo, le fait qu'on ait vraiment cet attrait pour la culture populaire japonaise et pour le Japon en règle générale, pour moi, c'est n'est pas les mangas, les jeux vidéo qui créent ça. C'est les joueurs français, c'est les lecteurs français, c'est les, les, les spectateurs français qui se créent leur propre image du Japon. Mmh par inadvertance
0: d'accord 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 c'est hyper intéressant c'est hyper euh, ouais j'aurais pas j'aurais pas du tout pensé ça ouais. c'est en fait c'est plus notre imaginaire collectif plutôt que eux qui ont exporté une certaine image de quoi exactement mmh. ok alors c'est
1: un imaginaire qui a aussi euh, qui a, qu a même en france hein, un, un, un arrière-plan historique hein, euh, on a, depuis le e une passion un peu pour le Japon, avec le japonisme, avec des peintres impressionnistes qui étaient fascinés par le Japon, etc. Il y a un background, tu vois. Il y avait un terreau fertile, déjà. Mmh. Mais euh, ce qu'il y a aujourd'hui à la Japan Expo, tous les ans, c'est clairement la création des joueurs. Oui. et, par, et, et enfin, En tout cas, de, 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 des pratiquants. Il y, a, il y a une petite partie jeux vidéo, mais plutôt aussi des lecteurs de manga et des spectateurs d'animés. En tout cas, des, des, des gens en France qui pratiquent la culture populaire japonaise.
0: Ok, ok. Bah, qui, la, qui
1: en font un truc à eux, tu vois.
0: D'accord, oui, ils se la, il la réapproprient en fait.
1: Exactement.
0: Oh. Bon, ça me parle ce que tu me dis là, ça me parle. <rire> tu dis qu'il y avait un terreau fertile à partir, de, à partir du 19 e avec les impressionnistes et tout. Est-ce qu'il est qu y a une explication à ça Ou c'est juste, voilà, c'était l'ère le Japon s'est ouvert, des Français sont venus, ils se sont dit, ah c'est beau, et voilà.
1: Ah, au niveau de l'histoire de l'art, il y, y a des réceptions, disons qu'il y, y a des échos qui se font. En gros, pourquoi, les, pourquoi Van Gogh et compagnie se mettent à être fascinés par le par le Japon C'est parce qu'ils euh, ils mettent la main sur des estampes. Sur euh, du hokusai, sur des sur, sur, sur les trucs comme ça. Et euh, ils sont assez fascinés par ça. Et ça rentre en écho, si tu veux, avec leurs préoccupations artistiques à eux. Euh, et c'est pour ça que euh, bah, Van Gogh, par exemple, va se mettre... Euh, à limite plagier des estampes dans ces tableaux. Et voilà. Bon, après, euh, les contingences historiques, enfin, euh, euh, pourquoi la France et pourquoi pas un autre pays Tu vois, c'est aussi con que bah, c'est parce qu'un jour, il y a des producteurs qui ont voulu euh, acheter des trucs pas chers, quoi.
0: Oui, voilà. voilà, je vois.
1: Mais euh, petite, petite décision euh, qui voulait faire du profit, euh, grandes conséquences culturelles, quoi.
2: Romain pour son analyse passionnante de la pop culture japonaise en France. De mon côté, je voulais vous partager l'interview d'animés féministes. Alors tout est dans le titre, c'est un site qui décortique les animés grâce à des analyses féministes intersectionnelles. Bon, je ne suis pas du tout objective sur leur travail, je les trouve tout simplement géniales. Je les ai contactées et elles ont eu la gentillesse de me répondre très rapidement. Du coup, j'ai pu interviewer Chiaki Irai, rédactrice pour Le Média. On n'a pas pu s'enregistrer à cause du décalage horaire et de nos agendas respectifs. Je vais directement vous lire ces réponses. C'est parti pour 5 questions à animer féministe. Première question. « J'ai demandé à des gens, certains familiers du genre, d'autres non, ce qui leur venait à l'esprit quand Yel pensait aux femmes dans les mangas. » La première réponse était en général très cliché, et après réflexion, mais peut-être plus subtile qu'il n'y paraît. « Qu'en dis-tu » Les mangas et animés sont un médium visuel. De fait, les consommateurs et consommatrices s'orienteront plutôt vers des personnages considérés comme « beaux ». entre guillemets. Le plus grand problème, néanmoins, et que souvent, ce qui est beau pour un personnage féminin est basé sur la beauté physique plutôt que sur d'autres traits, comme le fait d'être cool ou fort, qui sont des caractéristiques accordées aux personnages masculins. C'est comme si la beauté était la seule métrique de définition des personnages féminins. Deuxième question. Selon toi, y a-t-il des œuvres que l'on pourrait labelliser de féministes je ne pense pas qu'un genre dans sa globalité puisse être labellisé de féministe, mais l'anime présente beaucoup de potentiel pour raconter des histoires qui incorporent des problématiques féministes. Le shoujo et le josei peuvent enjoindre une lecture féministe, particulièrement quand leurs histoires sont empouvoirantes pour les filles et les femmes qui les lisent. Pour des œuvres comme Fushigi Yugi ou Sakura Chasseuse de Cartes, nous avons des histoires de passage à l'âge adulte pour des jeunes femmes qui se retrouvent confrontées à des obstacles insurmontables à première vue. Et une clause called fat est un josei qui traite frontalement des troubles alimentaires. Je pense qu'il y a une myriade d'histoires pouvant déclencher des lectures critiques chez les fans. C'est pour ça, je pense, que ce n'est pas un hasard si beaucoup de nos auteurs et autrices chez Animé Féministe éprouvent un lien significatif avec le manga et l'animé. Ils reflètent nos problèmes personnels et les présente d'une façon que les gens puissent digérer. Et puis, il nous pousse à partager nos expériences avec d'autres. Néanmoins, tous les shoujo ou œuvres dédiées aux femmes ne sont pas de façon inhérente féministes sous prétexte qu'elles sont faites pour les femmes. Et il est tout à fait possible de trouver des thèmes et lectures féministes dans des œuvres marketées pour d'autres marchés. Par exemple, il y a un Seinen du nom de Fudenchism. Qui s'intéresse à l'âge adulte d'un homme cisgenre qui doit apprendre à embrasser des hobbies non masculins quitte à être rejeté par ses amis. Troisième question. La Magical Girl a permis des lectures féministes mais a été aussi accusée de renforcer les stéréotypes de genre. Qu'en penses-tu À nouveau, c'est plus une question de qu'est-ce que cette œuvre fait avec le concept de Magical Girl plutôt que le concept lui-même Usagi Tsukino, c'est leur ou Sakura Kinomoto de Cardcaptor Sakura, sont considérés comme des icônes pour les femmes du fait de leur caractérisation. Les Magical Girls répondent à des attentes. En même temps, je pense que si la seule fonction d'un personnage est de critiquer les rôles stéréotypés qu'elle joue, la série manquera de substance. Quatrième question. As-tu des œuvres que tu nous recommanderais, qui challengeraient les normes ou pourraient être labellisées féministes as-tu déjà été inspiré par des personnages genderbender En parlant de genderbender, de magical girls et de trop féministes, une série me vient à l'esprit. Bokurawa Mahou Shonen est un, est un seinen qui joue très fortement sur le cliché des magical girls, mais avec le twist que le personnage principal est en fait un jeune garçon. Bien qu'il y ait une certaine mesure d'humour réflexe lié au fait qu'un garçon porte des robes, globalement, la série envoie un message fort sur la manière dont les aspirations masculines à être le héros n'ont pas à être entravées par des appréciations de « mignonneté » entre guillemets, considérées comme féminines. Cinquième question. Qu'aimerais-tu voir dans un personnage féminin que tu ne vois pas encore assez C'est peut-être parce que je vieillis, mais j'aimerais beaucoup voir des histoires centrées autour de femmes plus âgées évoluant dans un environnement professionnel. Nous avons pu observer récemment le succès d'Agretsuko qui se focalise sur une jeune employée en colère, complètement exploitée. Mais perso, je me retrouve plus dans Ataraki de Moyoko Hano, ou New Game. Je veux voir des femmes qui prennent les choses en main, comme dans Sakura Quest, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont cette envie. Je voudrais que ces histoires soient plus racontées. avec la petite interview d'animé Féministe. Merci beaucoup à elle. Et voilà aussi pour le véritable dernier épisode de notre série consacrée aux meufs dans les mangas. On espère que la balade vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis. Vous pouvez retrouver toutes les références qui nous ont aidé à bâtir notre réflexion sur notre site et on les mettra également sur Insta. Pour les génériques, nous avons Sasuke de Kitsune Kendra, le thème d'Itachi de Naruto, le générique de Sailor Moon, Moonlight d'Enzetsu, Cowboy Bebop, The Egg and I, Sakura, la chanson de Tomoyo, Ghost in the Shell, La naissance d'un cyborg, Carol and Tuesday, The Loneliest Girl, Labyrinth, New Girl, ainsi que Planning Date et Pokémon, ensemble pour toujours. Ciao tout le monde